0: Hola, bienvenidos al episodio número 2 de The Soul Styling, hoy tengo un invitado súper especial que me encanta tenerlo aquí y es una persona que tiene múltiples ocupaciones, más de las que podría tener una persona normal, o sea es joyero, cantante, cinematógrafo, diseñador, fotógrafo y bueno, tiene muchas funciones, entonces ya vamos a ver de quién se trata. Entonces, tenemos a Andrés Acosta, bienvenido.
1: Pamela, ¿cómo te va?
0: <ríe> Muchas gracias. Yo no te voy a decir Pamela. <ríe> no, yo no. <ríe> negra. Eh, para los que no saben, es mi novio, así que no lo miren mucho. <ríe> eh, es mi novio, nos decimos negro y negra, entonces, obviamente, eh, así nos vamos a decir acá, porque no vamos a, a cambiar como la forma en la que nos tratamos. Bueno, yo ahora hablé de todas las ocupaciones que tú tienes. Sí. Yo quiero que nos cuentes cómo fuiste llegando a cada una de ellas, mm. porque son muchas.
1: De milagro. <risa> pues la verdad es que no, no. Yo no soy muy, o sea, yo, yo digo que cada vez me estoy volviendo más hippie de cabeza, porque a, es así. O sea, yo inicié, o sea, yo inicié como normalmente le enseñan a uno que uno tiene que planear el futuro y planear un montón de cosas, pero yo me di cuenta tal vez un poquito tarde, y que yo para eso no sirvo. O sea, yo no sirvo para, para planear las cosas como con anterioridad y eso. Yo voy dejando que las cosas salgan y a medida que van saliendo, aprovecho lo que me gusta y lo que no lo dejo pasar y aprendo. Y con, la, y con las cosas que hago actualmente, fue de la misma forma. Yo empecé, digamos que como diseñador, yo de profesión, yo soy tecnólogo en sistemas.
0: Nada okay. que absolutamente
1: <risas> nada, pero de ahí aprendí cosas, entonces yo soy tecnólogo en sistemas y empecé, y empecé porque tenía que estudiar algo, me metí a sistemas porque era la carrera que más, o sea, eh, quedaba en la universidad de mi colegio, entonces no tuve que pasar examen ni nada, y me presenté, pues obviamente pasé, pero me di cuenta en la mitad de la carrera que me gustaba mucho el diseño, pues qué hueva, yo ya sabía, pero no me, había, no me acordaba cuando tenía que estudiar porque uno lo presionan para que estudie algo para que, para que sepa qué va a hacer en la vida
0: no a los 16 años tiene que tomar la decisión más importante de la o sea, vida uno, uno
1: <risas> no sabe qué va a hacer el fin de semana y ya, ya tiene que estar pensando en qué va a hacer el resto de la vida entonces estudié sistemas pero me di cuenta que me gustaba diseño entonces empecé a estudiar como lo que me gustaba de diseño cuando mi, mi proyecto de grado fue crear una empresa y esa empresa, pasé el proyecto de grado y duró 17 años más. Entonces, con, con, se llamaba Nueve Grados. Con Nueve Grados conocí gente increíble. Ahí
0: nos conocimos.
1: Ahí nos conocimos. <risa> con Nueve Grados conocí gente increíble. Eh, empecé a mezclar diseño con programación, que es lo que había aprendido en sistemas. Y, eh, y empecé a trabajar en diseño como tal. Luego de una empresa que se llama Flypass, que es una de las, con las empresas que trabajo, eh, me contrataron para hacer el sitio web eh, después me, me, me tenían un, un problema particular era que se les había de una agencia entonces querían que como continuar su plan de mercadeo normal con volantes y eso yo odiaba al impreso pero pues obviamente quería ayudarles y me metí y ya de haberme metido a eso llevan ocho años entonces seguí como diseñador ahora soy eh, soy coordinador de comunicaciones y publicidad en flypass. Y todo, todo empezó a salir. Yo también soy cantante, entonces eh, mi banda, digamos, que estaba funcionando muy bien. Estábamos dando giras y eso, y salían muchas fotos y muchos videos. Y yo siempre que me veía decía, no, qué caspa, cómo me veo. O sea, me veo horrible. O sea, yo necesito, necesito verme mejor. Sí. Y empecé a mirar qué era lo que me faltaba, según yo, y me faltaban accesorios. Okay. Yo decía, tengo que accesorizarme, tengo que ponerme algo para verme mejor mejor pero buscaban todo lo que veía aquí me parecía todo feísimo mañé eh, mal hecho porque tengo un ojo para encontrar lo más caro pero eso quiere decir que tengo un ojo para l- pa los detalles sí cuando me puse a buscar no encontré absolutamente nada que me gustara entonces yo dije puta lo va a tener que hacer yo o sea lo que me estoy imaginando no lo encuentro entonces lo voy a hacer me metí a clases de joyería eh, comencé a, a, a entender cómo se hacía la plata Cómo trabajaba uno el oro Cómo trabajaba uno el bronce, el cobre, el, 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 el latón y, empe- y, y aprendí también a, a manipular el cuero Entonces manipulando el cuero También empe- empecé a hacer como en ese momento Me gustaban mucho las manillas como detaches y esto Y empecé a hacer manillas trabajadas como yo pensaba Pero yo nunca lo vi como una marca, por ejemplo O sea, yo...
0: Empecé, Las para ti. empecé a hacer
1: cosas para mí, o sea, porque me gustaba. Entonces, cuando, cuando eso, la, hice el primer anillo y la primera, la prim- el primer brazalete y lo monté a Instagram súper, súper orgulloso de lo que había hecho y me lo compraron. Sí. Entonces dije, jueputa, ok, lo vendo. Luego hice otro y me lo volvieron a comprar y no me dejaban tener lo mío hasta que llegué a un punto en el que yo dije, qué hueva, yo lo que tengo es una marca ahí. Sí. Entonces creé brutal, brutal objetos. Entonces, creé esa y empecé a trabajar de esa forma. Entonces, mira que también salió porque sí. Luego, con las bandas, eh, con, con Brutal, yo, yo siempre he sido amante de hacer las cosas bien. Cuando empecé con Brutal, yo dije, ¿cómo, cómo voy a hacer? O sea, yo necesito contratar a un fotógrafo. Y empecé a preguntar a presupuestos de amigos que eran fotógrafos y, y, y el precio me parecía muy bien, o sea es asequible, o sea, lo podía pagar, sí. pero, pero me, me surgió el primer problema. Yo estaba sacando productos nuevos casi cada ocho días. Entonces yo decía, yo quiero sacar un anillo o un brazalete o un collar y lo quiero publicar ya.
0: Y contratar a un fotógrafo cada ocho contratar días ya no es rentable. Cada ocho días ya no era tan <ríe> no.
1: asequible. Ya no era tan asequible. Y por otro lado, esperar a tener una tanda lo suficientemente buena para que el fotógrafo me tomara todo, ya no me daba. Y yo dije, Jue puta no, de esta forma no me va a dar. Tengo que encontrar una forma. Y lo único que tenía en la mano era el celular. Entonces empecé a buscar una forma en la que una foto con el celular me, me gustara, porque tenía un punto estético ya muy claro. Yo siempre he sido de ver muchas, o sea, yo, yo busco y soy exageradamente visual. Entonces veo fotos, pues tú sabes, yo veo fotos todo el tiempo de carros, de... De, o sea, de diseño en general, de revistas, de moda, de pintas, de zapatos, de cosas bien hechas. Y todo eso me va dando como una especie de bagaje para pa decir y definir qué quiero en el tema de fotografía.
0: Uh-huh.
1: Empecé a tomar unas fotos con el celular y las fotos empezaron a gustar tanto que la gente me preguntaba más por las fotos que por, la que joy- por, producto, por las joyas. Sí. En ese momento yo dije, ok, aquí también hay algo. Me tengo que comprar una cámara. Y duré así mucho rato diciendo me tengo que comprar una cámara, me tengo que comprar una cámara de pura hueva. Porque pues, para, o sea, si yo hubiera sido consciente en esa época, habría tomado la decisión mucho más rápido. Pero digamos que no siempre por bobo y por enseñanzas estúpidas de la, de, de la sociedad y de la familia inconscientemente, uno tiende a aplazar mucho las cosas de plata porque uno cree que la plata no va a llegar. Sí, y, pues, con y da miedo
0: a hacer una inversión grande.
1: Exacto, y con ese pensamiento antes uno no se da cuenta que lo que está haciendo es hacer que la plata no llegue. Un viaje que tuve a Europa, el, el Eurotrip que todo el mundo hace, porque es una nota, me cambió la vida literal en el sentido de la plata. O sea, me cambió todas las finanzas, todo lo que yo pensaba de la plata, me lo cambió y yo llegué de ese viaje y al tiempito me compré una cámara me la encontré súper barata y me la compré. Y a partir de ahí empezaron a salir eh, fotos. A ti te hice un montón. y empezaron, Modelo de ensayo. <risas> amigos, amigos que... Ahí entendí que uno de mis propósitos de, de, mis, de mi... Boca, de mis, parte como de mi vocación era de pronto esa. Ayudarle a amigos que tuvieran marcas que yo sentía que eran marcas muy chimbas pero que no les daba para costear un buen fotógrafo o unas fotos bonitas, porque yo no sé si toda la gente que nos está escuchando sabe o, o es consciente de eso, pero todo buen producto entra por, unas, entra por los ojos. Sí. O sea, desafortunada o afortunadamente, absolutamente todo en la vida entra por los ojos. O sea, somos visuales, ¿cierto? Entonces, yo quería hacer eso y con muchos amigos los hice, lo hice. Eh, venga, yo le tomo las fotos, que yo sé que es, es difícil, y eso puede elevar tu producto. E- y eso puede elevar su producto. Entonces, <risa> listo. Eh, hice, hice como eso, aprendí a tomar fotos. Y la fotografía como tal, al menos la fotografía que a mí me gustaba, muy ligada al cine. Sí. Y yo siempre he sido muy, muy cinéfilo. Me ha gustado mucho el, el, el arte en todas las, las, las variantes que tiene. Y empecé a estudiar más video, me gustaban los videos y me gusta cierto tipo de estética que no es muy común, pues por así decirlo, yo, a mí cuando amigas mías iban al bar y, y, y fotógrafas, pues fotógrafas,
0: ah. <risa> a Laura. Entonces, <risa> Laura, es una cuando
1: Laura. Laura fue la primera fotógrafa que, que cayó al bar e hizo fotos y yo me acuerdo que yo le dije a ella, hey, yo ahí, hey, hagamos algo, pásame todas las, o sea, te tienes problemas con, con los robo y las fotos crudas, pues, y me dijo, no, ninguno. Y yo, pásamelas todas, porfa. Y de me decía, es que hay unas muy oscuras, hay unas movidas, hay unas muy feas. Justamente esas eran las que a mí me encantaban. Sí. Y yo las arreglaba y quedaban muy bacanas. Y ahí fue donde empecé como a desarrollar un tipo de estética, obviamente, por todo el bagaje que ya había tenido de las películas que he visto, del estilo que me gusta. Yo ya tenía como un, un, algo en la cabeza que sale de ahí. Entonces, la, la cinematografía también llegó de esa forma. Ahora trabajo en una empresa que se llama Polígonos, soy el, el, el director de fotografía y hago esto todos los días. O sea, todos los días estoy pensando cómo queda más bonito, cómo se ve tal cosa, cómo lo haría tal, tal director de fotografía, cómo sería si hiciera esto por otro lado, cómo sería con este color. Entonces, realmente, absolutamente todo lo que hago cayó de la nada. Y yo siempre, pense, o sea, por eso yo siempre he dicho que yo, yo no tengo trabajos, o sea, yo uh-huh. tengo hobbies. Tienes
0: pasiones. Yo
1: tengo hobbies, todos, todos son hobbies, yo no tengo ningún trabajo, todos son hobbies. Y para mí, por eso me queda tan difícil descansar, porque <risas> para mí descansar es pasar de una actividad a otra. O sea, si yo estoy haciendo ahora cinematografía, uh-huh. para, para mí descansar es irme a hacer joyería, es ir sí. a cantar.
0: Si sí, Andrés no se siente bien como los seres normales que nos sentimos bien un domingo tirados en la cama haciendo nada, él no. No, yo tengo
1: que estar viendo tutoriales, tengo que estar viendo qué luz voy a comprar, estar viendo cuál anillo voy a hacer la próxima semana. Es, ese tipo de cosas es lo que a mí me, me, me gusta. De hecho, cantar también salió de la nada. Mi papá, mi familia es muy musical, eh, no profesionalmente, pero siempre has encarado oh, que si les gusta mucho cantar y todos y tienen buena muy voz, bonito. tienen bonita voz, pero nunca se educaron pues, para eso. Y mi papá me decía que, que quería que yo tocara algún instrumento, que yo hiciera algo, y yo siempre le dije que no. Y una vez yo estaba dibujando en mi casa muy chiquito, tenía 14 años más o menos, y estaba dibujando, y escuché un comercial de en ese momento Hard Rock Taller, y decía clases de canto, y yo de la nada me paré y le dije a mi papá, yo pa, ya sé qué quiero hacer, quiero cantar de la nada, o sea, quise cantar y ya, entonces todo fue saliendo como porque sí, yo en ningún momento dije como ¡Ah, voy a hacer esto porque en algún momento voy a montar una empresa, tal cosa, creo que, de hecho, creo que así no funciona,
0: uh-huh.
1: o sea, todo, todo parte de, como en, el, como en el podcast que tenías con Nicole, justamente ella decía eso, o sea, si uno no está seguro con lo que va a vender, uno lo vende,
0: exacto, entonces, por
1: eso es que creo que me va bien, porque yo hago las cosas literal como si fueran para mí,
0: sí, eso es una de tus exigencias máximas, <risa> es la persona más exigente de la vida. Bueno, ¿hay alguna de esas actividades que te guste más?
1: ¿Qué las otras? Sí. Es por temporadas. Es como cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Yo no tengo canción favorita, no tengo ni artista ni género favorito. Depende del tiempo de la vida en el que esté. Entonces, por ejemplo, si estoy más, ni siquiera el tiempo es la necesidad que tenga en ese momento. Hay momentos en los que siento que tengo la parte visual descuidada. En ese momento, para mí, lo más importante es hacer videos y fotos. Sí. Eh, si te, siento que tengo, o sea, siento que tengo que expresarme más, en ese momento es joyería. Si siento que debo estar como un poquito más en calma y eso para mí es diseñar. Y si siento que estoy muy sobrecargado de cosas y necesito como hacer catarsis, cantar.
0: Ok. Es como terapia para ti. Todos. O sea, Andrés, le puede faltar terapia. lo que sea menos cantar. Menos mi terapia, porque, sí. Bueno, tú eres muy bueno en lo que haces y de verdad es muy bueno porque es muy exigente, se fija en muchas cosas, en el pequeño detalle. Y cuando digo que si en algo, en un diseño está un píxel corrido, no es una exageración. Es una persona muy, eres muy, muy exigente y eso te hace muy bueno en lo que haces. Pues yo, de hecho, yo también diseño, pero yo soy más macheterita. Si a mí algo no me queda centrado, yo no tengo problema. Él sí. Yo me <ríe> Entonces, ¿en qué consideras que no eres bueno? Porque todo lo que haces y sí son diferentes cosas.
1: Yo, yo, en sonido, yo siempre, como soy cantante y tuve mi banda, en algún momento, obviamente, me invitaron a las sesiones de mezcla y masterización de las canciones. Jueputa, no o sea, yo siempre dije, yo, o sea, yo, es lo mismo, yo no sé si alguna vez han hecho cata de vino, cata de café, sí. o cata de algún producto, algún alimento, alguna cosa, uno se satura de ese producto, a mí me pasa lo mismo, o sea, llega un momento en el que, en el que el ingeniero de sonido te dice, te gusta así o así, marica, escucha la misma mierda, haga lo que quiera, o sea, ya estoy mamado, estoy saturado, ya no quiero nada, es mi producto el que va a salir y soy yo el que va a sufrir las consecuencias, pero no soy capaz, o sea, me, me, los oídos se me, se me saturan inmediatamente.
0: O sea, ¿no podrías trabajar en sonido?
1: No, de hecho no me <ríe> gustaría. O sea, respeto putamente a los que trabajan en sonido, me parecen unos cracks, pero hay muy teso, yo no me metería ahí. O sea, prefiero, prefiero ser el que contrata, el que sabe cómo hacer eso.
0: Como zapatero a sus zapatos. Sí, y así, y así <ríe>
1: hago. Cuando tengo que hacer alguna producción de algo, usted que sabe de sonido, venga llave ayúdeme.
0: Bueno, eso está muy bien. Ahora vamos a hablar, vamos a, en, a entrar a la parte del estilo, que es la razón por la que te invité, porque les voy a contar contrario a lo que muchos pueden pensar, que yo soy la estiluda, que yo soy la que metí a Andrés en el mundo de la moda y el estilo, es al revés. Yo era un gamín hasta que Andrés llegó y me hizo enamorar del tema de la moda. Él tiene un estilo muy particular y... Obviamente por eso lo quería invitar, no porque sea mi novio, no porque me esté ayudando. Si no fuera mi novio, pueden estar seguros de que aquí estaría también, porque igual llevamos muchos amigos, entonces... Veintipico, ¿cierto? ¿sí? Veintipico años de amigos, <risa> entonces yo creo que aquí estaría igual, porque su estilo me gusta muchísimo. Y como a todo el mundo le traigo un regalo en mi podcast, y como tú eres tan difícil de regalar, entonces traje una Coca-Cola fría. <risa> Ama la Coca-Cola... Pero no se le puede Pero dar... Es que es lo
1: más sensual. Ah, ese y abrir una lata. Es el sonido más sensual de la vida. Bueno,
0: Coca-Cola fría. Es la persona más difícil de regalar que existe en la vida. O sea, porque lo que le gusta se lo compra de una. Lo que le gusta y no se lo compra de una es porque vale más de mil dólares para arriba. Y... Lo que definitivamente le gusta y no se lo ha podido comprar porque está pues es barato o lo que sea, es porque es súper difícil de encontrar. Obviamente no se consigue en Colombia, no se consigue... O sea, regalarle a Andrés en Navidad es una cosa... Por eso fue que te traje una Coca-Colita, que sé que la disfrutas mucho, <risa> los pequeños placeres de la vida. Me encanta. Bueno, tú has estado más que nadie metido viendo mi proyecto así en primera fila. Obvio. Igual, yo quiero que... ¿Tú me digas qué piensas cuando yo te digo asesoría emocional de imagen?
1: Es que puede sonar como contradictorio, pero si uno... O sea, porque es que normalmente asesoría de imagen, todo el mundo tiende a pensar que es como súper vano, súper superficial. Sí. Pero realmente no. Precisamente por la forma en la que yo también veo las cosas. O sea, para mí asesoría emocional de imagen es... es Primero van a analizar tus emociones antes de meterse al tema de la imagen. Entonces es como pensar primero en lo básico uh-huh. para poder vestirse. Eso es lo sí. que pienso.
0: Exactamente. Y obviamente siempre has estado ahí en primera fila. Y eso es mucho lo que yo hago y me gusta mucho pues, como ver qué piensa la gente. Porque eso suena de pronto como muy largo y... De pronto dicen, ay sí, tan bonitas las palabras, pero en realidad es lo que vamos. Primero se analizan como las emociones de las personas y luego vamos a ver con qué se sienten bien y con qué no. Bueno, yo quiero saber si esas emociones influyen en lo que tú te pones día a día.
1: Absolutamente. Siempre. Porque digamos que yo tengo varios frentes que atacar eh, y siempre son como mi dualidad. O sea, en algún momento en Instagram lo puse... Y fue muy charro porque se creó como una conversación ahí. Pero, por ejemplo, para mí es siempre... En este momento digamos que ya no tanto, pero hubo un tiempo en el que yo me debatía diario si botas o tenis. Y para mí tienen un... un pues hay gente que podrá ponérselas indistintamente. Yo elijo una o elijo otras porque simplemente me gustó hoy una, me gustó la otra. No, para mí tienen un... un un sentido específico. Para mí las botas es cuando me quiero ver más rockstar, cuando quiero estar más de cierta forma, me quiero ver un poquito más serio, me quiero ver un poquito más, más organizado. Y los tenis es cuando quiero estar mucho más relajado, quiero estar de cierta forma, quiero proyectar algo. Eso, eso siempre, me, siempre me, me ha pasado. Pero ahora digamos que estoy mucho más con el tema de, de, de tenis, pero pues tú me conoces yo tengo porque que...
0: los estás coleccionando ah,
1: pues podría decirse coleccionando pero soy muy selectivo a la hora de comprar zapatos y los zapatos digamos que ya por por o sea como por alguien que murió hace poco que es Virgil Abloh pues Virgil Abloh popularizó los tenis de una forma que ya podemos usarlos con todo sí bendito sea ese tipo, donde quiera que esté, que mucha gente se pone tenis con cachaco y ni siquiera sabe gracias a quién es, y fue gracias a Virgil. Y como ya esa, esa, esa barrera, digamos, que está muy tumbada, o sea, ya sí. no está tanto, ahora tengo muchas otras cosas en qué pensar, o sea, en qué tenis me voy a poner, porque entonces están los tenis que son los repro, que me los quiero poner porque me hacen ver de cierta forma, o quiero ponerme esos otros tenis porque son más cómodos, pero también son súper pro, o me pongo botas porque voy para el bar, o las emociones siempre, siempre, siempre han jugado para mí un papel muy importante, sobre todo porque yo creo que es in, in, indiscutible que un tipo de ropa te hace sentir una cosa y otro tipo de ropa te hace sentir otra, pues por eso, por eso la gente no sale en pijama normalmente, Ajá. porque en pijama se siente mal vestido, pues sí. es, es eso, o sea, es sentirse con la ropa, para eso es.
0: Bueno, y hoy cómo te quería sentir, hoy que estás con esos zapatos, tenis botas, ¿no? <risa> <risa> pantalón, camiseta.
1: Estos los amo, yo creo que estos son los más, los que más amo en el momento.
0: Uh-huh.
1: Eh, no sé, estos me hacen sentir muy bacano porque son tenis, o sea, son unos tenis, pero a la vez son, son unas boticas y son muy difíciles de conseguir. Entonces, no sé, me quería... Hoy estoy pues súper ancho, pues... Por ejemplo, ese es otro debate que siempre he tenido. Si, si vestirme un poquito más ajustado o un poquito más ancho. Yo amo la, la estética japonesa. Me, me parece... Me parecen muy acertados en todo lo que hacen.
0: En la vanguard
1: En la vanguard me parece muy bacano. Y los japoneses utilizan prendas siempre como muy anchas y esa comodidad me gusta mucho. El tiro caído me gusta mucho... Entonces, hoy, por ejemplo, me quería sentir como más relajado, pero, pero me quería poner algo que me gustara mucho. Por eso los tenis, por eso este pantalón que lo amo y creo que voy a llorar mucho cuando llegué. <risa> eh, y me quería vestir así, pues ya.
0: Bueno, por ahí alguien me contó, no voy a confirmar de dónde salió <risa> esa información, pero ¿es verdad que a veces te daña el genio cuando no te sientes bien con lo que te pones?
1: Me lo putea. <risa>
0: Por muchas horas. Pero ¿Y qué hace tú. que te dañe el genio? ¿Qué hace que tú digas no?
1: Nicole, Nicole decía algo que no lo había pensado por ese punto y es increíblemente cierto, la comparación. Uh-huh. Yo antes, tú me habías dicho más o menos qué preguntas ibas, iba, iba a tener y cuando, me, cuando dijiste esa, yo tenía ya la, la respuesta clara y es la expectativa. Pero cuando Nicole dijo eso... hueputa, puta... Es, es justamente eso... Es comparar... Compararse crea expectativas... Sí. Entonces, por ejemplo... Si tú... Tú hablabas de... Ver una... El meme que vimos en estos días de... De... Como veo la pinta en Sara con el modelo... Y como sí. me veo yo y es sí. el chompiras... Sí... <risas> esa comparación se siente mal... No porque sea el chompiras... Sino porque tú esperas... Tienes expectativa de verte como el modelo... O sea, te estás comparando con esa persona aun cuando esa persona mide 20 centímetros más, tiene 30 kilos menos de peso, se trabaja en su cuerpo todos los putos días, tiene una estructura diferente de cara, diferente de cabeza, diferente de cuerpo, tiene el cuello más largo, o sea lo que sea pero uno espera verse igual sí entonces es la es por eso me parecen tan idiotas las comparaciones de de así se veía en Amazon y así si me lo compré qué productos tan malo? no marica que es que vos es diferente o sea como que sí. es que te ve igual pues aunque hay okay, veces que sí, sí casos de pues, casos sí sí hay otros casos pues que son muy charros el de la el, el que compró los Air, los AirPods y es una cosa <ríe> sí. así de grande pues ya eso es otra cosa pero pero normalmente lo que nos hace sentir mal es, es compararnos con alguien, con algo y la expectativa que eso crea en nosotros. Entonces, en mi caso es lo mismo. Yo digamos que no me comparo específicamente con una persona en general, pues una persona específica, perdón, sino en general cómo quiero que se me vea, cómo en mi cabeza, entonces la comparación viene es con, con mi imaginario, cómo quiero que se me vea algo y cuando me veo al espejo no se me ve así. Digamos que no me emputa de una... Sino que me empiezo a frustrar sí Entonces empiezo a pensar ¿Por qué no se me ve así? Ok, tengo que trabajar más esto Tengo que trabajar más lo otro eh, Me siento muy flaco, me siento muy no sé qué Y me empiezo como a, como a frustrar Yo solo y como soy ansioso Por naturaleza Empiezo como a darle vueltas a todo y se me putea el genio
0: Bueno, ¿y qué haces para salir De ahí? Te hablo a ti <risa> Ay, te amo <risa> Bueno ¿Cómo definirías tu estilo hoy en día? El estilo de Andrés Acosta.
1: ¿Fuera o dentro del bar?
0: No, en general.
1: (risa) Es que esa es una dualidad que tengo. Normalmente a mí me gusta vestirme muy ancho. No ancho, rapero o noventero, sino siluetas diferentes, anchas. Por ejemplo, este pantalón es muy rarito porque es de tiro súper caído y es crop, pues es cortado, eh, como en forma como de J. Eso me gusta mucho, pero para el bar no me gusta tanto. Para el bar me gusta irme un poquito más ajustado, eh, más como rock clásico. Uh-huh. Entonces, aunque me ponga estos tenis o cualquier otros o botas, o, o chaqueta de cuero, digamos que siempre hay algo como que me caracteriza y es... El, el tiro caído me gusta mucho. Me gusta esa sensación de, de sentirme bien vestido, como elegante, pero con mi toque. Uh-huh. Entonces, yo... En algún, en algún tipo, en algún nombre de tendencia o algo, creo que no soy capaz como de, de, de ajustarme ahí. O sea, si tuviera como que definirme entre nombres de tendencias o algo, pues o de estilos, yo diría que soy como una mezcla de dos. Yo muchas veces, pues y a eso le apunto, a verme minimalista, y avant-garde, me gusta mucho. No hasta el punto de ser minimalista ni hasta el punto de ser avant-garde. Del todo. Me gusta como combinar las otras. Pues las dos. A veces, a veces siento que tengo algo muy rock clásico. Uh-huh. Por el tema de accesorios y eso. Pero yo creo que ya está entre esas.
0: Bueno, y en emociones, ¿cómo defines tu estilo?
1: Eh, minimalista y... Es pesada. Avangard. Eso, eso es difícil. Eh, no sé, en emociones, eh, me gusta mucho como salirme de, de lo habitual. Uh-huh. Pero no sé cómo se... Marcar
0: la eso. diferencia. Sí. Bueno, explica un poquito, porfa, qué es minimalista y qué es avant-garde. porque hay mucha gente que está escuchando eso y no tiene ni idea de qué estamos hablando.
1: Obvio. Eh, no, minimalista es... Pues el minimalista, pues, pues sabes tú más, más que yo, pero minimalismo es como cuando uno, o sea, el, la regla del minimalismo es menos, es más, siempre. En, en cuanto a la ropa, son, son figuras un poquito más sueltas, eh, sin mucho proceso, sin mucho desgaste, eh, sin mucho accesorio, o sea, es como vestirse un poquito como más libre, pero obviamente tiene su estética definida. Uh-huh. Yo digamos que lo tomo por el lado de los colores, lo tomo por el lado de las siluetas también y de, 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 los, de los procesos y desgastes de las prendas. Y por el lado de avant-garde, avant-garde pues viene de, 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 el término, creo que eso es en francés, eh, pues es, es estar a la vanguardia, sí. ¿cierto? Eh, y digamos que a la vanguardia no pues como por tecnología y eso, sino por los cortes. Uh-huh. Son cortes como un poquito más... Eh, Disruptivo. Sí, son un poquito como que rompen un poquito el esquema normal y son, son cortes más eh, arriesgados. Sí. Entonces, por ahí cojo como las dos. Me gusta mucho vestirme monocromático o mis colores favoritos son blanco y negro. Sí. Entonces, me gustan mucho esos dos por el lado de minimalismo, las siluetas también un poquito más sueltas y tan, sin tanto proceso. Y por el lado de vanguardia, un poquito los cortes raros y eso.
0: Listo, bueno, hay algo que a mí me gusta mucho de tu estilo y es que a pesar de que parece básico, porque uno dice que tiene un pantalón negro y una camiseta negra y unos tenis, pues, o sea, uno diría que es la persona más básica del mundo. Pero ¿cuáles son esos detalles que marcan la diferencia y que uno dice por eso es que no se ve básico? Porque definitivamente no te ves básico. ¿Qué hace que la el look dé como una evolución o de un salto y deje de, de verse básico?
1: Yo digo que precisamente los detalles. Uh-huh. Eh, en cuanto a la ropa, por ejemplo, eh, detalles como qué tipo de bota tiene un pantalón, qué tipo de ajuste tiene, o sea, cómo te queda, eh, el tiro, pues el tiro para mí me gusta el tiro caído, eh, me gusta que el corte del pantalón en sí sea diferente, que juegue con lo que a mí me gusta, o sea, con mi personalidad o con mi estilo o con mi forma del cuerpo. Hay muchas cosas. En cuanto a las camisetas, me gusta también, eh, yo en algún momento empecé como a remangármelas porque me quedaban muy largas y de un momento a otro eh, vi que eso era como una tendencia. No lo hice por tendencia, sino simplemente porque me quedaban largas y no me gustaba hasta donde me llegaban. Entonces empecé a remangarlas. Ese tipo de detallitos también marcan un estilo. Hay gente que solo se pone camisetas remangadas, pues con, sí. con el doblecito acá muy... Muy 60, muy 70s, muy gris, pues. Ese, ese tipo de detalles, los zapatos, cómo te los amarras, qué tipo de medias usas. Entonces, normalmente la gente no, no, no tiende a, a, a definir el estilo de alguien por, por el macro, sino uh-huh. como por los detalles pequeños. Ah, es que viste que se pone medias rosadas. Sí. Viste que se pone medias anaranjadas. Eso ya marca un estilo. La gente no dice por lo general, como, ay, viste que es que se puso camiseta negra pues eso pasa un segundo plano. Pero si te, si amar, si te amarras los tenis siempre con unos cordones rojos, cualquier tipo de zapato que lleves, vas a marcar tendencia por los, por los colores. Un
0: estilo personal. Exacto. Bueno, ¿qué inseguridades tienes a la hora de vestirte?
1: A veces, no siempre, mi altura y mi... Yo soy muy alto para el estándar pues de acá de Colombia. Pues digo, como si sonara, pues como que estuviera siempre en todas partes, no, <risa> sino que en Colombia el, el estándar es 1,70, pues en los hombres, que eso no es nada, porque hay mucha gente muy alta y eso me lleva, me, me, me ha traído problemas con las tallas, con muchas cosas aquí.
0: Uh-huh.
1: Eh, y a veces eh, lo flaco. Sí. A veces me siento muy flaco, a veces no tanto.
0: Listo. ¿Y cómo haces para encontrar.? Esos tesoritos o esa ropa que no es tan convencional aquí y que no es tan fácil de encontrar acá.
1: <ríe> soy exagerada en todos los aspectos de mi vida, incluyendo trabajos que son mis hobbies y absolutamente todo, soy exageradamente nerd. O sea, soy súper meticuloso buscando cosas y me puedo quedar horas y horas buscando cosas hasta que algo me guste. Entonces, <ríe> compro mucho en eBay compró mucho en una aplicación que se llama Grailed. Eh, ¿Qué le
0: tocó desinstalarla?
1: Me tocó, tuve que desinstalar las dos, <risa> porque tenía notificaciones y me llegaban ofertas todo el tiempo. Eh, entonces, soy súper meticuloso y ya hemos tenido incluso hasta problemas los dos, por eso, discusiones malucas. Pero soy súper meticuloso y busco siempre, no sé qué me gusta, que no se ve tan chévere. Si me gusta algo, no estoy muy seguro, busco... Eh, en YouTube, cómo se ve puesto, busco imágenes y así.
0: Bueno, ¿qué te gustaría ponerte y qué no te has puesto hasta el momento en tu vida?
1: Eh, hay unas prendas muy largas que son como, como camisas, pero gigantes, pero súper largas. Eso me parece muy bacano. Eh, no son como un gabán, pues sino que es una camisa, es delgado,
0: Camisa que llega como hasta las rodillas.
1: Sí, un poquito más larga, creo. Eso se ve muy bacano en, cierta, en cierto tipo de gente, pero creo que a mí no me luciría mucho. Eh, tendría que probarlo. Y por otro lado, aquí no es muy popular porque aquí hay muchos estereotipos muy huevones. Eh, lo mismo por lo, que, por lo que no se usan faldas. Uh-huh. Cuando ahora son top en muchas partes, eh, aquí todavía sigue siendo un, un tabú pues muy raro, muy bobo. Eh, pero, por ejemplo, esas camisas no se usan mucho porque el clima tampoco favorece mucho. Sí, entonces, daría no. mucho
0: calor. Y las faldas es.
1: me parecen bacanas. O sea, estéticamente veo gente con falda y me parece bacano. O sea, el, el, el look se ve bonito, pero no, nunca lo he usado y no sé. Pues de pronto para un show sí lo usaría fácilmente. Pues es que, pues como cantante, me, me puedo permitir unas cosas que, que en escenario es otra cosa, pues. Pero, pues hasta algún momento lo probaré, no sé. En estos días salí con gafas de noche, entonces.
0: Sí, pero las gafas eran claritas. Sí, pero... pero, pues. Bueno, que no te pondrías por nada del mundo?
1: Oh, esos zapatos tan gonorre. ¿Cómo es que... Se, ¿Cómo es que se, esos Perdón. Marica, perdón. Patol, o sea, perdón por la entidad y por todo, pero los zapatos van Colombia, marica. ¿Cómo se llaman los zapaticos, marica? Como teos, los mocasines. Esos putos... Gas. ¡Ja, o sea, los pueden quemar todos juntos, Marika, que yo no va a soltar ni una sola lágrima.
0: Acuérdense que todos los gustos son para todo el mundo. Logal, al que no le gusta, Marika, no
1: ponga eso. No,
0: al que le gusta, lo respetamos en no, ni este mierda, podcast. No no pongan eso. <risa> bueno, ¿tus ocupaciones influyen en tu estilo o tu estilo influye en tus ocupaciones?
1: Mi estilo influye en mis ocupaciones.
0: ¿Y cómo haces para dejar ese estilo yo, en cada una de las cosas? Yo,
1: por cierto, no dejo que mi estilo se cambie por alguna, cosa, por alguna cosa externa. O sea, al contrario, si tengo un matrimonio al que asistir, busco que mi estilo impregne el estilo que tengo que llevar en el matrimonio. Si estuviera en una oficina y me piden un uniforme, busco cómo darle estilo a ese uniforme, más no al contrario. ¿Cómo hago para, para impregnarlo? No sé. Yo creo, o sea, yo soy muy visual y yo siempre busco de hecho, pues tú sabes, o sea, cuando tengo que asistir a algo o, o estoy inseguro, yo busco en internet cosas y voy buscando y voy buscando referencias y me arriesgo mucho para darle toques a lo que necesito hacer en, en, en videos y en, y, en, y en cortos o en cosas que he hecho. Eh, busco visualmente cómo quiero que algo luzca. Eh, cuando me tengo que vestir de cierta forma, hay una fiesta temática o alguna cosa, busco cómo darle mi estilo a ese, a ese punto y todo lo busco a punta de referentes o, o me mido cosas y me imagino que podría servir y que no. Y eso es lo que siempre he hecho hasta ahora. Pues. ¿Y
0: si la fiesta temática es temática en Colombia? Ah, no, ahí sí lo uso, pero a modo
1: de burla, obvio. Y me pongo los más casposos que encuentre. O sea, una combinación de mocasín con crocs.
0: Ok. Piénsenlo. Bueno, que no te puede faltar a la hora de salir de la casa? O sea, que tú digas, yo no salgo sin anillos, yo no salgo Accesorios. sin... Accesorios.
1: Accesorios y unos tenis muy chimbas. Ok. No me puede faltar.
0: Bueno, yo quiero que le cuentes a la gente qué haces con los tenis que compras y no te gustan, te dejan de gustar después de una postura.
1: Tengo... Por eso le
0: tocó ahorrar la aplicación. Sí.
1: Tengo, tengo un pecado, o sea, no un pecado, es... pues eso. Es parte del riesgo. O sea, cuando uno busca y compra por Internet, el riesgo más grande es que haya cosas que no sirvieron. O sea, de hecho, creo que antes soy muy meticuloso porque el 90% de las cosas me sirven y me gustan. El
0: 80%. Bueno, el
1: 80%, pues. Pero, pero creo que es un, es un buen balance. No, normalmente cuando algo no me sirve o ya dejo de gustarme, hago lo que siempre he hecho, pues lo que he hecho hace muchos años, pues para pa, pa acá. Y es que a mí, yo tengo ropa y tengo cosas que regalo porque sí. Porque, de hecho, en mi Instagram pongo que voy a regalar alguna cosa. Eh, Al, no sé, a, la, a alguien que, que, que no, no, no esté tan, o sea, algo, alguien que tenga una necesidad puntual, me gusta regalarle algo. Eh, pero, por ejemplo, con los tenis, a mí los tenis no me gusta regalarlos por necesidad, me gusta regalarlos porque a alguien le gustan. Es decir, si tengo un amigo que tiene todo el billete del mundo y tiene la colección de los, de los Nike Air Force One y yo tengo unos que él no tiene, no porque no pueda, sino porque no los consiguió, a él es el que me gusta regalárselos. No porque lo necesite y esté descalzo, no. Los zapatos me gusta que alguien que los disfrute tanto como yo los vaya a disfrutar mucho. Él
0: Entonces, hace curaduría, ¿haces curaduría sí, de, sí, de, de que a quién Entonces, le va a regalar los zapatos. Con tenis. mis
1: zapatos yo busco, yo pongo en, en Instagram, digo, hey, se viene una regalatón, voy a regalar estos zapatos. Si es su talla, pídamelo si son suyos. Entonces pongo la foto, la talla y, el, y, y normalmente no, yo no regalo nada que esté mal.
0: No, Pues no regalo nada nuevos. que
1: esté usado feo o algo así. Siempre regalo cosas que están prácticamente nuevas porque tampoco me gusta acumular cosas entonces compro mucho pero regalo mucho no me gusta, o sea, por ejemplo por eso fue que ahorita me dijo que, que, que estoy coleccionando, realmente no porque una colección, pues probablemente uno se le viene a la cabeza algo muy grande para mí colecciones es de las cosas que me gustan, entonces no me gusta tener por ejemplo más de ojo, no me gusta no quiere decir que ya lo cumpla voy para allá <risa> pero no me gusta tener más de cinco o seis zapatos. No lo cumple. No lo cumple, yo sé, pero voy
0: para allá, voy
1: para allá. Ya me, esta semana me desprendí de varios que eran muy importantes Es para verdad. Mí. Entonces, me gusta como cuando vienen unos nuevos, muy probablemente cuando me tenga que poner zapatos de ese estilo, voy a pensar, ¿me pongo los nuevos o me pongo los viejos? Marica, ¿cuál gana? Los nuevos. Entonces, ya los esos? viejos... No están viejos, pero ya no me lo voy a poner tanto. Entonces, ¿para qué dejarlos acumulando polvo si alguien más los puede disfrutar muy bacano? Entonces, eso es lo que
0: hago. Eso está muy bien. Bueno, una de las razones por las que estás aquí sentadito conmigo es porque tú eres como la prueba viviente de que el estilo no es un asunto solo de mujeres o en su mm-hmm. mayoría de las mujeres. Entonces, me gustaría, saber ver, ¿tú qué le dirías a los hombres que quieren tener un estilo propio pero no saben cómo hacerlo porque nos enseñaron que al hombre supuestamente no le debe importar lo que se pone o no le debe dar importancia a eso. Entonces, ¿tú qué le dirías como a los hombres que están buscando como su estilo?
1: Esa, esa es fácil desde que sea el man el que está tomando la decisión por él, desde que él quiera mejorar su estilo, porque otra cosa es que la novia quiera que el man uh-huh. mejore su estilo, eso no va a poder nunca. Pero si uno es el que dice, yo quiero tener un estilo más bacano que, que hiciera, para mí todo está en lo visual. O sea, busque referentes, que le gusta, nutrase de eso. Y cuando se nutra todo el tiempo, lo que pasa es que Aquí hay una cosa en la que yo difiero mucho con la mayoría de gente. La mayoría de gente sigue a Natalia París y a Sofía Henao en Instagram. A mí, sinceramente, me vale chimba y media seguirlas a ellas dos. O sea, cuando las quiero ver puntualmente, pues yo busco en Instagram o busco en YouTube o busco en, en Google una foto de esas viejas o de la que quiera, pero para mí mi Instagram es mi principal fuente de inspiración. Entonces, por ejemplo, y aquí pues ya ve, perdón si usted es amigo mío y eso y yo no lo sigo, me importa un culo. A mí no me interesa ver la foto de tu hijo cumpliendo dos años, me, me vale chimba, o sea, no me importa. A mí me interesa ver el fotógrafo más pro, a ver qué hizo, el cinematógrafo tal, a ver qué está haciendo, la última marca que Campaña hizo, para ver cómo son las cosas, el último joyero para ver cómo hace las vainas. Mi Instagram es mi principal fuente de inspiración, entonces en mi Instagram yo solo sigo marcas o artistas que a mí me gusten porque son lo que me inspira eso es con lo que yo me despierto todos los días y lo que paso todo el día escroleando
0: uh-huh.
1: y navegando ahí viendo inspiración así es que nutre uno la pues al menos yo así es que yo nutro la, la, mi, mi, mi filtro visual sí. entonces yo puedo aprender puedo saber fácilmente qué cosa no es de mi estilo y qué cosa sí qué cosa sirve para lo que necesito y qué cosa no eh, eso es lo que yo hago siempre entonces, mi, por ejemplo, yo, mucha gente se, se, se impacta porque, parce, ¿pero cómo así que no sé a tu papá? Marica, no. O sea, no, si no publicas nada que a mí me interese, no me sirve, o sea, yo ¿para qué lo voy a ver?
0: Sí, no, no, no entiendo cómo me sigues a mí, pero sí, es verdad.
1: Pero hay excepciones, pero no, pero tú publicas cosas que a mí sí me interesan mucho. Pero es eso, o sea, yo no, yo no voy a... Hay mucha gente que vive súper amargada que porque la, la situación, o no sé qué, claro, marica, siguen a minuto, ¿qué? Treinta. Mi, minuto 30 donde publican que se robaron una cosa a dos cuadras de la casa. yo ¿Cómo voy a salir tranquilo? ¿Cómo voy a bajar salir a mi hijo tranquilo? No, que es que hay que estar informado, marica. No, pues, tener las precauciones normales de todo el mundo que tenga sentido común o medio común en Medellín. No despapaya y todo bien. Pero uno ver las noticias todos los días, uno ver... Eh, minuto 30, seguir a no sé qué reporteros antioquianos, de que pues eso te va a volver mierda a la cabeza, más bien seguir cosas de inspiración que te abran la mente, cosas de chistes no sé, cualquier nada que te ayude como a, a, a despejar ese nubarrón que uno mantiene en la cabeza, así es que yo encuentro inspiración siempre
0: sí de hecho la cuenta de Andrés es para mí es una cuenta que relaja, porque él en sus historias no comparte nada, nada. así como de trabajo, sino que son Cosas de animalitos que lo hacen reír a uno. Entonces es como una terapia. Una vez,
1: eso, eso salió porque sí, o sea, una vez me di cuenta que yo me pasaba la mayor parte de la noche seco de la risa viendo maricadas. Y yo dije, pues, si me hacen reír a mí. De pronto la gente también. Empecé a compartir historias y historias que yo veía y se volvió como una curaduría en la que mucha gente me seguía a mí en lugar de seguir páginas de memes porque yo les hacía como una precuraduría. Sí. Y eso se volvió, y ya la gente, antes era normalmente, ay, yo te he visto, vos, vos cantas en tal bar, no sé qué, vos cantas en el pop rock, o yo te he visto en tal concierto, yo te vi en tal parte, y ahora son, ay, vos sos el de los memes.
0: El de los animalitos. El de los animalitos, <risas>
1: ya, para pues, sí, o sea, ya es otra cosa, pero... O a veces en el bar llegan y me, me, me hablan y me dicen, y yo, ah, pues, no sé, quiero hablar de música o algo, ¿no? ¿por qué no volviste a montar tantas fotos de gaticos que yo he querido y yo... <risa> está
0: bien bueno entonces como consejo dejen de seguir tanto noticiero tanta modelo y empiecen a buscar referentes que eso sirve mucho bueno hay, hay algo que a mí me ha gustado mucho que no he encontrado en mis relaciones anteriores y es que tú en vez de ser esa persona que lo critica a uno porque compró ropa o que definitivamente no le importa lo que uno se ponga es que le dice te ves igual con cualquier cosa Tú eres alguien que me ayuda emocionalmente a sentirme más segura con lo que me pongo, incluso has intervenido hasta en el color de mis uñas, me ayudas a elegir el color, si me sale o no me sale con la ropa y para mí eso ha sido muy valioso porque no eres como el típico hombre que le dice a uno como, es que a mí no me importa, es que yo no sé de uñas, es más, tu respuesta una vez fue, yo soy diseñador, yo sé de colores, sé qué combina y qué, y qué no combina, entonces pues, no me importa si es el color de las uñas o el color de una pared, te puedo responder. ¿Tú qué le dirías a los hombres que tienen novias o esposas o parejas y que se preocupan por su estilo para que las apoyen emocionalmente y no sean ese hombre al que uno le da miedo mostrarle que compró algo nuevo o al que uno no le quiere preguntar porque le va a decir que no importa y le minimizan cómo se siente uno?
1: Es que yo creo que eso ni siquiera va en, en, en aportarles al estilo, eso va en... en en por qué usted decidió estar con esa persona. Uh-huh. O sea, todo eso hace parte. Si yo si a mí no me va a importar un detalle de tu vida, yo para qué estoy contigo? Si estamos precisamente compartiendo la vida, se supone que yo debo apoyarte e interesarme por todo lo que pasa en ella. ¿Cierto? Entonces, para mí parte de eso, o sea, pregúntese cuál, o sea, qué es importante en tu vida. Uh-huh. Pues si yo si a mí si a mí me importas tú y me importa lo que pasa en tu vida, yo, me, yo quiero estar ahí para ayudarte y apoyarte en lo que sea. Pero si hay un punto... de la, O sea, yo siempre lo he dicho, muchas veces uno, uno se mete con alguien y empieza a salir con alguien del que no le gusta cierta cosita. Yo puedo jurar que van a terminar por eso, a los años que sea, pero por ese punto van a terminar. Entonces, si, hay, si por ejemplo a mí no me gusta que tú seas compradora compulsiva, y ni siquiera me importa, pues, que sea. No soy. siquiera <risa> ni siquiera me importa la palabra compulsiva, que es enfermedad, sí ¿cierto? Si ni siquiera me importa eso para intentar ayudarte a que no seas compulsiva, sino que compres con conciencia, pues, marica, yo estoy cagado, o sea, estoy jodido, ya, ¿para qué me metí ahí? Por eso voy a terminar, porque sos una enferma, porque te estás gastando la plata del mercado en ropa, cualquier huevo, nada así por el estilo. Pero si a mí me importa, yo busco qué es lo que te ayuda de comprar y te ayudo a, a, a volcarlo en otra cosa, o si uh-huh. definitivamente no eres compulsiva, sino que te gusta comprar por estilo, pues entonces yo tengo como que instruirme un poquito en, el, en ese sentido y apoyarte, porque no toda la ropa te queda igual. Uh-huh. O sea, estoy seguro que un man de esos te puede decir, ese pantalón no te queda tan lindo. Sí. Marica, entonces, ¿por qué no le dijiste cuando estaba la, la decisión entre uno y otro? pues haz el favor y decíselo más bien de una vez, así te gastas menos plata a vos, se gasta menos plata a ella, pelean menos, pues hay un montón de cosas o sea, para mí todo se basa en, en, en afirmar por qué estoy con esa persona en este caso porque estoy contigo uh-huh. se supone que si estoy contigo es, o si, si tengo una relación larga contigo, una relación que va para algún lado, que es duradera que es seria, se supone que es porque yo veo en mí muchas cosas que son intereses tuyos y yo debo, debería Debería darle la importancia que, que tú le das. Sí. Eso es lo que yo pienso. Pues.
0: Gracias, me encanta. Bueno, y vamos a cerrar con unas preguntas corticas, rápidas. Mm. <risa> Así que tienes que responder. No puedes elegir las dos. Tiene que ser una de las dos.
1: No puedo elegir una montada en otra.
0: No. <risa> no, una de las dos. Aidas g 3 o Nike Acronym
1: Acronim. <risa> <risa> puta. Rápido. ¿Una colaboración entre Nike?
0: No, Adidas U3 o Nike Acronym.
1: En ese momento, acronym.
0: Listo. Eh, ¿Yohi Yamamoto o Rick Owens? Uf, la
1: puta! <risa> en ese momento, Rick Owens. <risa>
0: ok. ¿Eres sencillo o complicado? Depende. ¿De qué?
1: Personalidad, <risa> actitud y absolutamente el 90% de la vida, sencillo. Para regalar, complicadísimo. Mucho.
0: ¿Cantar o cinematografía? ¡Hue, puta!
1: <risa> no, marica. Eh, ¿Películas de música?
0: No, ¿cantar o cinematografía?
1: <risa> cinematografía de videos musicales.
0: Ok. ¿Cinematografía de videos musicales o joyería? No, qué mierda.
1: <risa> es como eso. <soul. risa> eh, ¿O joyería? Ay, puta. En este momento de mi vida, cinematografía.
0: Listo. ¿Anillos o cadenas? Ah, anillos. Listo. Bueno, y para finalizar, dime tres personas que tú digas Pame las tiene que invitar a este podcast y por qué.
1: Ya están en el rango, obviamente, pero Elena, mi profe, de, de mi maestra, pues, de, de, de joyería, que es una hipoputa biblia en todos los sentidos de la vida.
0: Sí, ella la tengo ya ahí fichada.
1: Y que la amo a él obviamente, porque es todo el estilo que puede tener una persona. Eh, ¿Quién más? Eh, es que tres son muchos.
0: Ponémoslo en dos. Otro. No, marico. Nos quedamos con uno. No quedémonos con uno, <ríe> Elena. Bueno, te quiero agradecer enormemente por amo. estar, ay, yo te amo a ti, por estar aquí conmigo en este proyecto nuevo, segundo episodio, no, no. y de verdad, gracias por estar acá en serie y por apoyarme como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí en el segundo episodio de Soul Styling. Vamos a seguir trabajando para que sean muchísimos más y cualquier sugerencia, duda, comentario, bienvenido.